0: здравствуйте дорогие друзья доброго вам вечера или дня с вами сегодня снова проект религион фейк и дрейк фейк
1: всем привет всем привет хорошего вечера надеюсь проводите неплохо время
0: да друзья и я также надеюсь что вы в отличном расположении духа и собственно мы сегодня продолжаем шаманизм и Фейк, начнем мы, пожалуй, да, с инициационной болезни, как мы и говорили в прошлом выпуске.
1: Ну да, да, да. В прошлый раз мы, кто помнит, говорили про шаманов, белых, черных шаманов, немного приземлили всю эту тему, да, с точки зрения, ну как бы мы объяснили, попытались немного, почему все-таки шаманизм, ну, был не просто чем-то таким.
0: Почему он был важен?
1: Да, да, почему он все-таки имел как бы смысл существовать и помогал в принципе и социуму правильно работать и так далее. Поэтому да, как бы и сейчас давай посмотрим на сам процесс, да, можно сказать, как кто-то становился шаманом, как это передавались эти все э, ответственности и так далее. Да,
0: вот, что касаемо инициационной болезни, почему она называется так? Вообще, давай для начала просто вкратце разберем слово «инициация», да, то есть инициация, если в общих чертах, это своего рода обряд посвящения. Только обряд посвящения не то, как мы его понимаем сегодня, просто какие-то ритуалы, там традицию, допустим, как в церкви, да. Но что за этим стоит, вроде бы как и непонятно. То есть посвящение в древности, да, в духовных слоях, вообще, что это такое? То есть, когда кого-то посвящали... У него менялся, грубо говоря, статус мышления, то есть менялось сознание, да, и человек действительно становился как бы другой личностью немного, мыслил уже другими категориями, вот. И соответственно менялось восприятие мира, что соответственно давало ему как определенные обязанности, так и ограничения, вот. ну о том, как себя вести и так далее. Вот инициация это тоже что-то в в таком же роде то есть это посвящение куда-то да посвящение вернее я бы сказал так познание какой-либо сути и соответственно когда ты вот вот эту уже суть познал да посвятился твое сознание изменилось и ты как бы уже живешь в этих изменениях и можешь эти изменения использовать mm. вот если мы вкратце Обрисуем, да, то инициация, допустим, ну, например, в той же христианской церкви, да, это, например, повышение сана. Вот, или там инициация в какие-либо обряды, то есть тебя как бы вводят в курс дела. Вот, в случае с шаманами инициация, да, это становление шаманом, то есть становление обычного человека, предрасположенного к шаманизму, становление полноценным шаманом. Почему называется инициационная болезнь? Потому что шаман, буквально, фактически, действительно заболевает. Его жутко лихорадит, его жутко гребут воспалительные процессы. И шаман в этом моменте, во время инициационной болезни, действительно может не пройти и даже умереть. Вот, там довольно может быть жесткая температура, там может выкручивать, ломать, вот, глаза могут наливаться кровью, то есть кровоточить могут, то есть в этот момент в теле шамана происходят какие-то такие жесткие процессы, что и словами не передать.
1: Мощная психосоматика такая, да.
0: Да, да, да. То есть тут даже, я бы сказал так, идет переплавка организма на клеточном уровне. И так как эта переплавка идет очень быстро, в зависимости от изменения энергетики, ну и соответственно поэтому настолько жесткие процессы. Вот, Соответственно, да, как видится инициационная болезнь, я вкратце опишу Плюс-минус, как это видится с точки позиции духов Вот Видится это таким образом, что на тонком плане, да, когда шаман попадает в инициационную болезнь Начинается это с простого как бы недомогания своего рода, как простуда там или грипп, да Человек, который инициируется шаманскими духами, можно так сказать, избранный стать шаманом, он сначала заболевает, начинаются какие-то там, может, воспалительные процессы, но при этом это как бы такая традиционная инициационная болезнь, есть и другие ряды случаев, когда там, например, внезапно там шаманом может поразить молния, ну, будущего шамана, да. А вот, или еще что-нибудь там, ну я не знаю, там какая-нибудь огромная ветка резко обломится, там упадет, там ударит и там шаман тоже в кому попадет и там заболеет.
1: А вообще вот, вот эти вот все, ну как бы то есть сам процесс вот это, да, и, ну в принципе все, что ты говоришь, это ну как бы откуда вообще это люди узнали как бы, то есть есть какие-то ресурсы может быть, на которые можно посмотреть? Ну, как бы, на чем это основано, как бы эти объяснения, мифы?
0: Есть, есть довольно много интересных книг. Вот, я постараюсь поискать. Но, естественно, вкратце, если чтобы почитать, не совсем, конечно, про наших шаманов, но кому будет интересно, Карлос Кастанедо, естественно, да, человек легенда, mm-hmm. писатель легенда вот, открывший абсолютно, как говорится, новую вселенную, да, это шаманов Южной Америки, тем не менее, суть от этого не меняется, это Серкин, Хохот шамана, интересная книга, и я постараюсь найти также автора, очень, очень такая самодостаточная книга, очень просто исчерпывающая, то есть, ну вот, Там вот информация, вся что нужно называется э, вуду и шаманизм.
1: Mm-hmm. Вот, ну, чест... если что, мы линки в Телеграме, в группе выставим. Да, вот,
0: э, если честно, не помню автора, но я попытаюсь найти. Реально книга просто исчерпывающая. То есть, вот, э, по сути, можно так сказать, почти что вот с этой книги, да, я вот беру источники mm-hmm. своей информации. Ну, как бы примеры привожу. Но там mm-hmm. это куда более интереснее, красочнее, все описано, естественно. Вот, также Мирча Илиады. Очень также известный писатель, который вот писал про шаманизм. Mm-hmm. Вот. Теперь вернемся, что касаемо болезни, значит, да, начинались какие-то процессы, но это все виделось на физическом плане. Вот. Естественно, если там инициировался следующий шаман, то его мог обхаживать более старый шаман, да, ну, то есть предыдущий. Вот, если же там нету предыдущего шамана, да, там, то есть, допустим, умер старый шаман, новый еще не избрался духами, то в этом случае, конечно же, там также за ним могут следить специальные люди, либо же община. Вот, или там вождь, например, да, если есть отдельно вождь и шаман. Ну, да. далее, э, далее, что самое интересное, на тонком плане, что происходит? То есть э, приходят духи. При этом духи у нас будут э, с разными э, птичьими головами. Ну, то есть, духи с головами животных. Вот в таком интересном стиле, да, египетского пантеона, можно так сказать. Но это именно, можно так сказать, вот духи, как бы, тотемы. И вот именно так изображались и духи. Причем, э, если мы почитаем вот... э, как в шаманизме описываются духи, то, поверь мне, там, наверное, Стивен Кинг будет нервно курить в сторонке. Ну, то есть, как бы, с точки зрения простого западного обывателя, довольно страшное описание этих духов, то есть, вообще непонятно, как они могли бы шаману помогать и как они вообще могут помогать, то есть, там сущее какое-то демоническое описание. Вот. Но, тем не менее, как бы для шаманизма это вполне обыденно, это вполне нормально. Mm-hmm. Вот. То есть нету там того, что как бы вот какие-то там духи, если выглядят уродливо, значит злые.
1: Ну, понятно. Ну, в принципе, как бы, это мне кажется, во многих религиях мы видим, допустим, в том же там, не знаю индуизме, да, тоже как бы многие боги достаточно страшно изображены, но на самом деле как бы вот эти, мне кажется, определенные формы, которые. Ну, как бы с объективной точки зрения, нету ничего там страшного. Да, я не знаю. То есть для нас там червяк какой-то страшный, но для червяка, как бы этот червяк может быть красивый. Поэтому. Ну, да. Но как бы их именно форма они часто исходили именно из каких-то принципов конкретных, да. И поэтому, чтобы выразить какой-то принцип, который. Ну, этот Бог, допустим, творял, они должны были дать ему ну, такую форму, которая может быть смотрится немного страшно, да. То есть, ну как бы понятно, это не как сегодня, да. Вот там с Голливудом и так далее. Есть такое типа понятие, что вот если что-то страшное, то это как бы обязательно плохое, но как бы да, это не обязательно так с точки зрения символи... символики по крайней мере.
0: Да. И вот, соответственно, что значит начинает происходить. Берут они тело этого шамана, то есть собираются духи. При этом приходят еще и разные духи с разных частей света. То есть определенные духи там приходят, например, с севера. Определенные духи приходят с юга. Со всех сторон света приходят духи к этой кровати шамана, забирают его. Забирают его телом и несут его, как ты думаешь, куда? Несут они его к кипящему котлу, где кипит вода. Mm-hmm. Да, вот, соответственно, они его в этот котел кидают, и шаман там начинает вариться. Вот. На физическом уровне это выглядит довольно так же жутко, то есть у него жутко поднимается температура, он начинает кровоточить. Вот, начинаются там даже разные как бы знаки, то есть глаза наливаются кровью, шаман, естественно, там может кричать, бредить, издавать разные стоны, хрипы, это как бы духи вот вещают вот таким образом через него во время инициации, причем издавать довольно там нечеловеческие какие-то звуки вполне, вот. Когда они его бросают в котел, шаман варится, вот, и по мере того, как шаман сварился, духи его достают и начинают снимать с него вареное мясо, то есть каждый при этом дух забирает себе по куску этого мяса, вот, по-маленькому, как ты понимаешь, этих духов много, ну, то есть какие-то великие духи там берут побольше, да, там, например, там, Чисто пример, то есть это я сейчас не говорю, что оно так и есть, чтобы просто поняли суть, там, например, дух севера, там, например, там забирает голову, мозг, да, там, например, там там духи там юга могут там забрать, там, например, почки там там и кожу, вот что-то вроде того, в общем, каждый забирает себе по кусочку мяса. От шамана остается, то есть сначала снимают эту вареную кожу, снимают это варенное мясо, да, вот, потом каждый себе забирает по какому-то там куску органа. От шамана естественно остается один скелет, mm-hmm. вот, и далее духи как бы смотрят на этот вываренный белый скелет и начинается та же процедура и с костями, то есть каждый дух забирает себе какую-то кость. Mm. То есть, и соответственно, как ты понимаешь, хоть я и описываю это вот, вот так вот сказочно, как ты понимаешь, для шамана это далеко не чувствуется блаженно и умиротворенно. То есть, для шамана это все сопровождается довольно страшными болями, спазмами и таким хорошим страданием.
1: Ну mm-hmm. да... И... Да, и здесь, как бы, тоже. С одной стороны, да, это как-то такое сказочное и страшное, как бы, да, зрелище и так далее, которое тут описываешь ты. Но с другой стороны, я просто вот думаю, даже если посмотреть на. Ну как бы и на определенные течения, допустим, более какие-то эсотерические, на, на тоже там вот как бы в масонстве тоже эти все вещи проходят. То есть с точки зрения я имею в виду вот этой такой символической смерти и возрождения, да, вот это вот символика того, того же феникса, то есть как бы, то есть вот этого как посвящения. И даже не надо так далеко идти, даже с точки зрения взять как бы христианство. Все равно же, ведь тоже крещение, в принципе, это такой же процесс. Ну, как бы, там, понятно, другие символы используются и, как бы, другие вещи. Там вода, может быть, которая больше, типа, очищения изображает. Но, как бы, принцип того же, что, как бы, старый ты умираешь и новый ты возрождаешься. Да, и, в принципе, да. как бы, параллель это ну, практически во всех э, религиозных течениях э, видна.
0: По сути, да, ведь для того, чтобы родилось что-то новое, ты должен умереть как старая личность, и, соответственно, да, вот такой вот процесс трансформации, и, в принципе, любой процесс трансформации, он всегда болезненный, да, то есть возьмем даже самую банальную трансформацию, когда там, например, у ребенка режутся зубы, да, или когда там ребенок уже перестает быть ребенком и становится подростком, да, Вот, взрывается гормональная система, и это как бы тоже довольно по-своему, ну, пусть как минимум психологически болезненный процесс. Вот, и соответственно, когда они растаскивают вот эти кости, то есть они себе забрали эти кости, мясо как дань старого шамана, да, они расходятся. То есть эти духи расходятся по сторонам света от шамана не остается ничего, кроме собственно, его собственного духа. Ведь больше mm-hmm. как такового тела у него нет. Mm-hmm. Далее, когда вдруг шаман осознает себя как духом, вот, э, духи, которые его посвящают, снова возвращаются со всех сторон света. Вот, и при этом каждый дух возвращается с той же костью, но уже новой, mm-hmm. куда более белой и крепкой и они начинают заново собирать уже новый скелет шамана. То есть до этого они разодрали, разобрали человека, а теперь они начинают собирать шамана. Сначала они также собирают скелет, вот полностью его крепят, все. Далее они начинают вкладывать в него новые органы, вот и, и далее покрывают его новой кожей. И таким образом, если шаман проходит инициационную болезнь, вернее человек, да, то по мере э, выздоравливания он уже просыпается шаманом, то есть абсолютно другой личностью, да, ну может не другой, но уже совсем другим сознанием. Вот, э, и причем если мы возьмем такую метафору с теми же египтянами, да, это будет похоже как на процесс мумификации, размумификации, можно так сказать,
1: ну да, вот. да, да. Пара- параллели как бы, да, не видно. Очень
0: вот, интересные, да. Вот ты тоже заметил. Mm-hmm. Э, вот. И в целом, вот, собственно говоря, в этом и заключается инициационная болезнь шамана. Mm-hmm. Просто она будет немножечко такая разная у каждого как бы шаманов. Mm-hmm. Вот. И далее хотелось бы еще немножко рассказать о посмерти шаманов.
1: Mm-hmm. Да, просто вот. я интересно тоже хотел здесь подчеркнуть, я слушал это кажется на TED Talk ну вот, которые речи там говорят некоторые, uh-huh. и там тоже был один мужчина, он рассказывал про, он изучал как раз ну вот в разных культурах шаманизм но он сам кажется психолог был, и он говорил что часто ну как бы, то есть, такие как шаманические вот эти инициационные болезни они происходят возможно по миру, но Часто их квалифицируют как психическое расстройство, и таких людей там иногда даже да, закрывают там всякие медицинские учреждения и так далее, потому что ну считает, что они нестабильны. И так как нету кого-то, кто бы им помог пройти через это, и люди не понимают сами, что с ними происходит, у них такой как психоз, можно сказать, происходит. И Да, и он как раз говорил, ну понятно, что есть и реально психологические болезни, как бы их очень много, но он говорил, что он как бы вот смотря на, проводя параллели между ну, вот этим, этой болезнью шаманической, да, шаманской вот этой болезнью и определенными случаями психозов по миру, Ну, как бы, есть очень много таких общих вещей, которые происходят.
0: Ну, в принципе, да. То есть, шаманом явно не может стать определенная фиксированная уравновешенная личность. То есть, шаманы, естественно, подвержены вот таким жестким подвижкам и психозам, в том числе, вплоть до какого-то нервного истощения, то есть, пока шаман сам себя не осознает. То есть там как бы не может приземленная фиксированная личность, да, стать шаманом, ну никак. Потому что нету этой, собственно, подвижной психики, да, то есть вот только как бы вот с такой, собственно, психикой плюс-минус. Ну и плюс не стоит забывать в каких еще условиях, да, если мы возьмем там тех же якутских, сибирских шаманов, некоторые шаманы вообще где-нибудь в заполярье, да, и.. С... Сама атмосфера, сам климат точно так же влияет на психику и может привести к психозам, особенно если ты смотришь на тундру, да, где у тебя низ белый верх белый и горизонта не видно, и где по полгода может идти ночь и по полгода идти день. Вот, Ну и соответственно это тоже все может сказаться на определенной чувствительности, особенно на довольно чувствительной психике того же шамана. Ну, да. а, вот, и, соответственно, естественно, шаманы точно так же эти все психозы и проходят. Вот, потому что, не пройдя этого всего, то есть, шаман просто не может стать шаманом. Ну, естественно, да, если он вот это все не проходит, то психика, естественно, просто летит. да, там он превращается в какого-нибудь юродиого. Ну, в принципе, вообще... В сибирских вот этих племенах, да, любых юродивых, их, в принципе, плюс-минус опасались, вот, и, в принципе, всех их считали, да, шаманами, потому что, в принципе, на самом-то деле... Ну, как бы, особенно в каких-то маленьких племенных общинах, да, ну, редко где можно было встретить юродивого человека, да. Это сейчас, когда мегаполисы и в одном городе живут миллионы людей, естественно, на такое количество людей, ну, найдется и соответственное количество чудаков, юродивых, каких-то странных людей, да. Просто, опять же, берем еще и степень этой странности. То есть, есть странность позитивная, конструктивная, да, как вот, да, есть кого-то Можно назвать психом, но с позитивным Оттенком, ну ты вот, типа, псих Ты там творческий такой, классный Да, что ты творишь, типа Ну, а есть, как бы, психики далеко Не позитивные ну, ну, то есть, которые, как бы, как Как-то представляют опасность Или как-то мешают обществу Ну, или, собственно, да, они тоже несут Какие-то подвижки, но Подвижки, которые, скорее, больше Искажают, нежели дают Какую-то конструктивную настройку Mm-hmm. На саморазвитие mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ну а в целом Те же инсайты, гениальности И так далее э, Если мы посмотрим То точно так же у этих людей Психика абсолютно была необычна Как минимум и как максимум Они также могли быть истеричными там Шизоидными да. То есть когда мы сейчас говорим Шизоидные или там истерические Это не значит э, ну, патология То есть там шизоидная психика, это способность к эмпатии очень сильная, например. То есть шизоид это тот человек, который, эм, ну как сказать, может ощущать э, э, разные вот эти свои субличности, и когда ими манипулирует. Тот же параноид, он наоборот может иметь очень сильную фиксированную личность. Вот. ну и уже шизофреника, параноика, это соответственно патологии.
1: Ну да, и тут как бы на самом деле, я думаю, одна из причин, почему часто, ну как бы кто-то может сказать, что как бы поэтому во многие эти вещи не стоит как бы верить, потому что в основном часто эти люди бывают как-то немного психически неуравновешенные. Но с другой стороны, я на это смотрю, это как вот как вот в организме, да, как бы тоже, mm-hmm. чтобы что-то Росло или как-то изменялось, оно не может быть жестким, таким кристаллизованным, конкретным. да, То есть, как бы обычно вот такой немного дисбаланс, то есть, более такое водяное, газовое состояние, оно легче находит что-то новое, и оно более да, То есть, всегда, вот, ну даже если, наш, опять же, наше тело взять, части, которые более жесткие, они не, не чувствительные, да, как бы то, что более мягче, там, вот как, не знаю, внутренности наши, они как бы более чувствительны к каким-то вещам, каким-то uh-huh. Uh-huh. эффектам и так далее. И поэтому как бы с точки зрения психики тоже, мне кажется, ну, то есть когда психика, она не, ну, как, то, что мы называем, да, не, не мощная такая, не кристаллизованная и жесткая, она больше вот такая гибкая, Понятно, есть всегда опасности, ну, как бы там и сойти с ума, может быть, и так далее, но с другой стороны, она и, может быть, определенным людям дает вот эту такую более сильную чувствительность к тонкому миру, да, к каким-то другим э, вот этим невидимым и неощутимым вещам.
0: Но это не всегда так, вернее, я с тобой соглашусь, но всего лишь частично. Почему? Потому что, смотри... Если психика будет абсолютно там как облачко или абсолютно подвижная, то и ничего не будет. Ну то есть э, нету как бы, какой-то основной структуры, да, которая бы все-таки как-то бы это чем-то управляла. То есть э, психика она должна быть подвижная, но но э, жемчужина не может начаться там просто с воды или с облачка. Да? Она как правило начинается с песчинки, которая ловится и на нее потом наматывается. То есть пусть будет психика подвижная, почти что вся как облачко, да, но все-таки хоть какая-то определенная структура, ядро, оно в тебе должно быть, и оно должно быть монолитным.
1: Ну да, и как раз я с этим абсолютно согласен. И поэтому я думаю, как раз и, ну, то есть, вот те же шаманы, да, почему эти болезни, они их не уничтожали, и они все-таки могли проходить через эти тяжелые, такие, можно сказать, испытания, потому что все-таки. Ну, у них был как-то вот такое образованное жесткое ядро, да, можно сказать. А у людей, которые, допустим, может быть, ту же болезнь проходят, но они как бы не подготовлены к этому, и это просто из ниоткуда появляется, и некому даже им там помочь или что-то объяснить, как бы их психика очень легко ну, дестабилизируется, и они просто там теряют как бы голову, теряют ассоциацию с реальностью и так далее.
0: Ну да, просто, то есть не выдерживают как бы структуры личности вот этого напора, и их просто разносит, ломает. Вот. Mm. Это равносильно тому, что, да, если мы кинем кусочек сахара в чай, или если мы кинем кусочек камушка в чай, да. Кристалл, mm-hmm. то есть mm-hmm. сахар у нас что, он просто растворится, хотя вроде бы на вид он тоже твердый, mm-hmm. вот, а кристалл просто не растворится, сколько бы ты там ни колотил его в этом чае, да, кинь сахар, чуть-чуть еще начни размешивать и все, и сахар слился с чаем, он стал частью чая, mm-hmm. Mm-hmm. вот. Mm-hmm. Вот, это равносильно где-то тому же. То есть, какая-то определенная зона, вот вот это самое ядро, песчинка должна все-таки существовать, на которой будет наматываться. То есть, грубо говоря, вот эта инициационная болезнь, это вот раздевание. То есть, опять же, шаманом не может стать каждый, правильно? То есть, те, кто, грубо говоря, готовы, то есть, те, у кого это ядро уже сформировано и есть.
1: Ну да, Но, но я думаю... Просто как бы сейчас это, я думаю, мы может на этом тему остановим и как раз про, во-первых, то, как это передавалось, тоже поговорим в следующий раз и как раз посмотрим и на типов шаманов, да, я думаю, потому что, я думаю, сегодня будет слишком долгая тема, так как все-таки инициация получилась немного длинная.
0: Да, мы хотели... В принципе, да, я с тобой тоже согласен, ну, думаю, что уже не стоит как бы нагружать, думаю, мы довольно интересно раскрыли вот эту тему, ожидали, конечно, сказать пару слов, но, тем не менее, я рад, что мы раскрыли эту тему, потому что тема довольно интересная, вот, и, соответственно, конечно, в следующих выпусках именно разобрать другие темы поподробнее. А вот, э, в целом, может, тебе есть что-нибудь добавить к этому?
1: Да нет, я думаю, здесь все понятно как бы. Ну, тут э, важно, да, как бы понимать сам процесс, то есть, что шаманы, во-первых, проходили через тяжелое испытание и вообще их жизнь была как бы непростая, да, то есть, это не то, что люди, которые просто сидели там, песни пели как-то и развлекались, и управляли племенем. То Конечно. есть, на них много ответственности было, и как бы и сами процессы, ну, то есть, мы даже, наверное, не представляем, что внутри самого шамана происходило, это как бы такая постоянная борьба какая-то, да, наверное, которая, в принципе, никогда не останавливается, ну, и понятно, как бы чем, то есть, у них были другие приятные вещи, которые им... Это, ну, воздавалось за то, что они делали
0: не то, чтобы постоянная борьба а постоянная трансформация, я бы даже говорил так
1: ну да, да то есть они на месте не сидели и Netflix не смотрели да, ну можно так сказать, бы. они сами были Netflix в то время ну да, да, да развлекуха была
0: шаманфликс да вот. И, соответственно, да, то есть это довольно интересная тема. Ну и вообще шаманизм это довольно такая специфическая интересная тема.
1: Ну да, вот. мы будем еще эти, эту тему затрагивать потом в дальнейшем, уже касательно конкретных тем, каких-то, после того, как мы сейчас пройдем по всем религиям, так и обзором обзорам небольшим. Вот. Да, Поэтому... и не раз. Mm-hmm. Да, мы, мы, кстати, открыли телеграм-канал. Наш линк ну, я, я выставил его, в принципе, на страничке в Мейв, также на Фейсбуке я его тоже выставлю э, в нашей группе. Поэтому комментируйте все, все что интересно, задавайте вопросы, мы, тоже нам будет интересно как бы, поговорить по теме шаманизма, или если интересует какая-то другая тема, мы будем стараться да. все учитывать.
0: Собственно говоря, друзья, действительно, ссылочка будет в описании ниже, естественно, пишите комментарии в ютубчике, конечно же, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь, вот. ну и в принципе пишите, конечно же, а как вы считаете, друзья, может быть у вас есть какие-нибудь вопросы, может быть что-то непонятно. с удовольствием мы вам объясним, как мы это видим, как мы это понимаем, пообсуждаем, поговорим. Поэтому мы всегда будем рады как вашему мнению, так и, соответственно, вашим вопросам.
1: Да, телеграм-канал, он, в принципе, на телеграме называется Project Religion, да, как вы слышите примерно. Вот, поэтому заходите, но ссылочку мы как бы скинем. Ну что, думаю, тогда до следующей встречи уже.
0: Да, друзья, и мы надеемся, что эта информация для вас была как приятной, так и полезной. И, собственно, желаем вам еще более высочайшего расположения духа. Вот, друзья, не грустите, будьте здоровы, хорошего вам вечера. С вами был Религион, пока.
1: До свидания.